0: a una nueva edición de Pasaporte Digital aquí por Divox Radio. Mi nombre es Ruth Pizarro y hoy te queremos invitar a hablar de un tema que está en boga. ¿Cómo la tecnología cloud acelera la transformación digital? En, estamos en un contexto en que la digitalización... Perdón, perdí la... Estamos en un contexto en que la digitalización ha venido irrumpiendo a una velocidad insospechada. El ecosistema digital se ha ido desarrollando, ofreciendo múltiples herramientas y servicios para el desarrollo de las organizaciones. En este contexto, los servicios en la nube para el acceso, el almacenamiento y la gestión de los datos permiten ganar eficiencia y acelerar los procesos de digitalización. De manera que es fundamental que las organizaciones puedan entender y adoptar las soluciones tecnológicas que ofrece la nube y que a su vez existan profesionales capaces de entenderlas e implementarlas. Para hablar sobre este tema, este miércoles 16 de noviembre nos acompañará David Victoria, en COONMI. Él está desde México y se va a sumar en el siguiente bloque. Así que no te vayas porque ya volvemos con Pasaporte Digital por Divox Radio.
1: VivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. VivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital para que sumes un nuevo sello aprendiendo hoy de cómo la tecnología cloud acelera la transformación digital. Para eso me acompaña un capo en el tema. ¿Quién es? David Victoria, que es el COO de Emite y que está desde México, está desde Monterrey para transmitir en este momento. Bienvenido, David.
1: Hola, Ruth. Muchas gracias por la intro. Me da muchísimo gusto y emoción estar contigo esta tarde platicando acerca de un tema que me apasiona. Y bueno, yo sé que a todos quienes nos escuchan o nos ven por los diferentes medios, eh, es un tema que también está, como bien decías, muy en boga, muy presente en, en este momento. Y también muy sobreutilizado, diría yo, este término de eh, transformación digital, ¿no? Creo que valdrá la pena en esta sesión platicar a profundidad de realmente qué es transformación digital cómo lo logramos, cuáles son esos esfuerzos enfocados y, y, y qué pueden ser esfuerzos que a lo mejor estamos desviando en el camino, ¿no?
0: Tal cual. Para ti que nos estás escuchando por primera vez aquí en estas cápsulas que queremos aprender de nuestros invitados, eh, David, ya... Te presenté que eras COO para las personas que nos están escuchando, ¿cierto? Un Chief Operating Officer, ¿cierto? Cuéntanos un poco de qué se trata tu rol, pero antes de llegar a de qué se trata tu rol, queremos conocerte un poco más. Cuéntanos de ti, de lo que tú estudiaste, de lo que formaste y cómo llegaste, ¿cierto?, a este camino de ser un experto en cloud.
1: Perfecto, Bueno, pues mi historia es muy curiosa. Fíjate que yo, eh, desde muy pequeño, eh, empecé en el mundo de la tecnología por. Por azar es el destino. Ahí me regalaron una computadora cuando yo tenía 13, 14 años y me metí a jugar en línea en aquellos tiempos cuando existía un juego que se llamaba Javo, que yo digo que es el metaverso de hace 20 años, eh, donde tenías un avatar y platicabas con la gente, etc. Por azar es el destino, conocí gente fuera del país. Conocí gente en Sudamérica, en Centroamérica, en, en otras partes de México y había una comunidad de personas más grandes que yo que eh, se dedicaban a, a hacer páginas web, a hacer portalitos, páginas informativas, diseño web, etc. Eh, en algún momento del tiempo empecé a, 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 a platicar más con ellos y me llamó mucho la atención qué es lo que hacían, cómo lo lograban. Yo recuerdo muy bien que lo que me voló la cabeza fue cómo crean algo de la nada, cómo sale una idea y mañana ya me dicen, mira, ya lo construí. Esto es lo que hemos estado platicando. Y, bueno, de ahí empezó esta pasión que tengo hoy por la tecnología, eh, no solamente por el desarrollo, por la arquitectura, por el cloud computing, por la ciberseguridad. Yo creo que es una pasión en general de todo lo que nos permita avanzar como seres humanos en este mundo que está continu continuamente en evolución. Yo soy ingeniero computacional de formación. Tengo una maestría en ciberseguridad. Y, bueno, en, re, en realidad estos últimos siete años de, de mi camino profesional han sido enfocados en, en cloud computing. Eh, yo llegué por azar desde el destino cloud computing. La organización en la que yo trabajo, cuando yo entré a trabajar con ellos, estaban en un proceso de migración. Eh, tenían ya, pues, todos sabemos, ¿no? Yo creo que todos conocemos hoy cuáles son esos costos de infraestructura on-premises, comprar servidores, administrarlos, tener gente experta, sysadmins, ir al centro de datos, etcétera, ¿no? Y por iniciativa de la organización nace este esfuerzo de migración a la nube. Y, bueno, como yo, como cualquier persona nueva en este aspecto, yo me puse a leer, a investigar, a estudiar por mi cuenta. En ese momento en México yo creo que no existían academias de, eh, fuertes de capacitación o lugares donde pudieras ir a aprender y era un camino de, de, de autodidacta, ¿no? Afortunadamente, fui, hay, hay muchísima documentación, eh, a lo mejor no todo en español, hay mucho en inglés que vale la pena, eh, pues sí, identificar, encontrar, y logramos hacer un, un primer gran paso, ¿no? una pequeña migración de todas las aplicaciones que teníamos en centros de datos a la nube. Como cualquier migración sencilla, un lift and shift, tomar lo que tenemos, montarlo en la nube con uso de instancias, eh, y, y fue maravilloso, al, al inicio fue, eh, ahorramos costos, pudimos reducir, eh, eh, pues, eh, mejorar el performance, reducir tiempos de respuesta, mejorar nuestra elasticidad, la capacidad de atender a nuestros clientes, que es lo más importante. Sin embargo, me quedó una espinita. Después de todo ese recorrer, todo ese camino de estudio, de autoestudio y de rebotar la pelota con el equipo, eh, no, nos llamó la atención todos esos servicios adicionales que la nube nos provee lo que realmente la nube conoce como servicios nativos, ¿vale? No solamente la infraestructura como servicio, sino el uso de soluciones administradas o soluciones serverless, eh, que, que, bueno, ya son esas capas adicionales que nos han ido, que ha ido abstrayendo los proveedores de nube. Eh, y, bueno, en ese, en ese camino identificamos que, que había oportunidad de mejorar, no solamente eh, eh, en nuestros servicios, sino en toda la organización, al desarrollar soluciones nativas de nube, traer soluciones eh, serverless, eh, dejar de desarrollar monolitos que a la larga pues iban a ocasionar eh, eh, ciertos problemas o escalabilidad limitada, etcétera, ¿No? Así fue realmente como yo llegué a la nube y, bueno, es una de las decisiones que, que, que valoro muchísimo, que fueron, de, de, que cambiaron mi vida en realidad. Hoy eh, es, es mi área de, de expertise y, eh, soy community builder de la comunidad de AWS, soy embajador de AWS en México eh, Doy clases eh, de, de herramientas DevOps en AWS, del Diplomado de Arquitectura y Seguridad Cloud eh, de la USAG. Bueno, entonces ha sido es, es, el tema de Nube Gira en torno eh, a mí realmente Todo lo que tenga que ver con este, con este tema
0: Me encanta que tu camino haya sido una evolución porque hay que entender que eh, a veces cambiamos el rubro. Tú fuiste profundizando en el conocimiento de esto que despertó, ¿cierto? Tu, tu, o sea, desde niño, tu curiosidad. Yo también jugué Jabo. ¿no? Tú eres más jovencito que yo, pero también jugué Jabo porque era muy entretenido. Yo era como un Jabo Hotel. Y también hay que pensar que en esta transformación digital, ¿cierto? Lo conversábamos antes de partir del programa, también hubo un acelerador que fue el efecto pandemia. El efecto pandemia claro. nos... Hizo entender, cierto, esta virtualidad que algunos ya veníamos entendiendo por espacio, por costo, por seguridad, porque es mucho, o sea, tiene un montón de, de beneficios, cierto, que se han ido perfeccionando y cada vez los servicios son más especial, especializados, sobre todo lo que hablábamos de AWS, incluso hasta la, llegar a la sustentabilidad ya del servicio que ofrecemos, o sea, es un es un todo como está ahora el mercado demandando que todo sea un todo, que sea orgánico, que integre, cierto. Entonces es Respecto a esto, quisiéramos entender nosotros cómo la nube es un habilitador organizacional en el proceso de la transformación digital.
1: Bien, yo creo que primero, para hablar de realmente transformación digital hay que identificar qué es. Hay, hay, hay muchas personas que hablan de transformación digital y, y hay quienes dicen que el hecho de escanear tus documentos de papel ya es transformación digital. Yo creo que son pasos, ¿no? Tenemos que ir poco a poco. No podemos ir de la noche a la mañana, no podemos nacer y estar corriendo. Podemos empezar un proceso de, de, digita, de digitación, luego de digitalización y luego de transformación digital, ¿vale? Cuando hablamos de transformación digital, hablamos de cambiar o mejorar la operación de nuestra organización implementando soluciones tecnológicas que pueden incluso cambiar la forma en la que operamos. ¿Vale? Obviamente siempre para un mejor performance, para una mejor disponibilidad, para una mejor interoperabilidad incluso, etcétera. Eh, hablamos de transformación digital eh, también cuando ciertas industrias eh, necesitan ir a pasos veloces o agigantados porque el mercado lo solicita. Entonces creo que la nube es un, es, es un habilitador, esa es la palabra correcta, es un habilitador para lograr estos objetivos. La nube no solamente, y es, es un tema que también eh, yo creo que es equivoco pensar que la nube es o Dropbox o es usar correo electrónico de Gmail o usar, eh, no sé, redes sociales. No, la nube va mucho más allá de eso. La nube nace como, una, como un proveedor únicamente de infraestructura como servicio, pero hoy ya tiene muchísimas soluciones encima de, 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 de la infraestructura como servicio que nos pueden ayudar a mejorar nuestro performance. Eh, eh, servicios de almacenamiento que ya no tenemos que decir, oye, hoy necesito 100 gigas de espacio, ¿no? Y me los da. Hoy tienes una capacidad virtualmente ilimitada de espacio para guardar información, para compartir información y en, un, en centros de datos muchísimos más seguros que tenerlos en premises o tenerlos en un disco duro NAS eh, en tu oficina, etc. Así como hablamos de storage o almacenamiento, hablamos de, no, no nos vayamos a solo lo técnico. Hablemos del usuario final. Eh, cuando nos fuimos a la pandemia, Ruth, seguramente te tocó eh, trabajar en tu propio equipo, en tu casa, con tu conexión a internet. Y cuando estamos en organizaciones desde pequeñas a grandes, el tema de gestionar esos equipos se volvió de locos. Ya no podías saber sobre qué red la, eh, salías, sobre eh, la intranet en la que podías acceder. Ya no podías controlar los activos eh, físicos, es decir, el equipo se podía perder la información estaba vulnerable estaba en riesgo entonces se puede implementar una cultura de transformación digital para no técnicos con el simple hecho de poner escritores virtuales como seguramente muchos hicimos en la pandemia que esto lo logramos con el uso de la tecnología cloud entonces así hay muchísimos ejemplos de cómo podemos eh, crear esta o habilitar este este cambio organizacional con el uso de la nube yo voy a hablar seguramente en toda esta sesión de AWS, pero no quiero que nos casemos con esa idea. Yo soy, eh, eh, pues digo, es la nube que utilizo, es la nube por la cual hago evangelización, pero eh, así como AWS existe Azure, Google Platform eh, y, bueno, todas las demás nubes que seguramente conocen, ¿no?
0: Así es, pero es súper bueno tener un referente. Nosotros, eh, digamos, en, en la parte de decir tecnologías, que soporten, cierto, todas estas soluciones cloud. También nos preguntamos, ¿esto nos deja afuera los que no somos especialistas técnicos o las soluciones cloud también eh, nos consideran, por decirlo de alguna manera? Porque tú lo mencionabas antes que te importaba el usuario final, no solamente, cierto, eh, el proceso o las personas que administran el cloud.
1: Claro, no, definitivamente. Eh, aquí no estamos cerrados o a sea, que solo especialistas pueden utilizar la nube. Como mencionaba en el ejemplo anterior, el tema de escritorios virtuales es, es un es servicio para usuarios finales y que con un par de clics tú puedes tener acceso a ello. Y de una manera, ojo, esta es una de las ventajas de la nube económica. Pago por consumo, elasticidad, disponibilidad, durabilidad de la información. Entonces, eh, no, no, creo que hay que quitarnos esa idea de que la nube solo es para técnicos la nube es para todos. Podemos hablar eh, de, de servicios. Por ejemplo, eh, AWS tiene una cultura mucho de crear pequeños bloques, ¿no? Digamos que Legos. No crea frameworks o soluciones completas, te crea Legos y tú armas sobre ello. Soluciones robustas de acuerdo a tus necesidades de negocio. Sin embargo, hay algunas soluciones que utilizan estos pequeños Legos que AWS arma para que sea más sencillo para ti. Tú eres un diseñador web. No, no precisamente conoces de, no sé, de servidores, de backend, de APIs, etcétera. Hay servicios para que tú puedas con clics, arrastrar y soltar, crear un backend, no code o low code. Necesitas, eres una, empresa, eres una encargada de marketing, necesitas hacer un sistemita para llevar el control de tus campañas o de tus leads. Y no existe algo que se adecue a tu organización. Bueno, hay soluciones prearmadas, prehechas, para que puedas hacer aplicaciones sin codificar. Igual arrastrar y soltar componentes y tú le das lógica de negocio. Por ejemplo, está Amplify Studio, está Honeycomb de AWS, que son soluciones eh, para usuarios finales, literal eh, eh, que aprovechan el, 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 la tecnología de nube para poder mejorar tus procesos.
0: Qué interesante también saber que es un, una, una nube de posibilidades, vamos a decir <ríe> es una nube de posibilidades. Es, es un gran
1: eslogan. <risa> Alguien nos lo va a robar.
0: Se los damos con mucho amor porque aquí estamos para compartir. Y bueno, eh, lo puedes llevar a AWS con mucho cariño ya que somos usuarios también ahí y fans de la solución. Porque es una solución que hay que entender que es muy cercana, lo que decías tú. Eh, para los usuarios finales, cierto, ahora que todo se está moviendo, los emprendedores a veces buscan sus propias soluciones porque ahora también estamos eh, enfrentando a que los jóvenes, cierto, de hoy se autocapacitan a través de las, de las herramientas, plataformas, e-learning, etcétera, y sobre todo, por ejemplo, sitios como AWS que te... Fomentan cierto el conocimiento y mientras más usas y más conoces, te van premiando para que tengas tus certificaciones y entonces es un círculo virtuoso. Muy bonito. Totalmente. Eh, y por lo cual me gustaría que tú nos pudieras contar cuál es el rol del arquitecto de soluciones en el proceso de transformación digital. Porque a pesar de que hay muchas manos, aquí tiene que haber un rol, ¿cierto?, fundamental, que es el diseño. Igual que para una casa, para cualquier cosa, la arquitectura es fundamental. Entonces, este rol eh, dentro de las soluciones, que me imagino tú lo tienes y lo tomas y lo vas a hacer hasta el último de tus días. <risa> Cuéntanos un poquito, entonces. De... Sí, porque también es una forma de, de ser, porque, bueno, no me quiero adelantar a tu, a tu respuesta, pero eh, el arquitecto, como lo dice el nombre, ¿cierto? Es el que diseña y es el que tiene el espectro general de cómo va a ser todo. Entonces, es medio el mago de os
1: Totalmente. Y me gusta mucho esa, esa frase que utilizaste, como el mago de os eh, El arquitecto no es... Tenemos una idea equivocada en el área de, de tecnología, ¿no? Muchas veces hablan, ah, es el arquitecto de... De soluciones, es el ingeniero de preventa, es el que me va a venir a vender sus cosas. No. En, en el arquitecto de soluciones en este momento, en, hablando específicamente de AWS y en un proceso de transformación digital, es quien puede ayudarte a entender tus necesidades, a identificar cuáles son las problemáticas a las que te enfrentas hoy y te vas a enfrentar en el futuro y cómo solucionarlo. Obviamente, con el uso de la tecnología cloud. Eh, un arquitecto es un generalista que conoce, un poco de todo o un mucho de todo. Conoce de varias herramientas, conoce de varias verticales, conoce de las eh, necesidades porque te entiende, tiene esta, esta capacidad de entender tu, tu, tu problema, tus necesidades, etc. Y, y también es capaz de entregarte una solución. Quiero, no quiero decir llave en mano, pero sí muy digerida de, a, a gran nivel lo que vas a, a necesitar. Desde tengo que leer 10,000 archivos de PDF, y en lugar de que lo saque una persona manualmente por ocho horas, te puede automatizar o te puede dar el diseño de arquitectura para que un servicio de AWS, basado en inteligencia artificial, que tú no tengas que programar, pueda tomar ciertos textos, extraerlos, y armar una vasita de datos en cuestión de minutos, ¿no? Eso es transformación digital. Eso es lo que te puede ayudar a ser un arquitecto de soluciones hoy. Eh, afortunadamente, hoy tenemos más de 200 servicios en la nube de AWS que cumplen funciones específicas y podemos lograr muchísimo con uno o con la conjunción de varios de ellos. Entonces, eh, básicamente, eh, me gusta describir el rol como un todólogo que te va a ayudar a solucionar eh, los problemas con los que te enfrentas y con los que te enfrentarás.
0: Eso es importante porque... Hay que entender que la tecnología cloud lo que nos permite también es aplicar la mejora continua porque no ten, es un sinfín de posibilidades como lo venimos conversando. Y lo más importante también es entender que las soluciones son infinitas porque es un mundo, el mundo TI siempre la, la percepción, por lo menos la, la, la de mi generación, <ríe> era como que toda la parte TI tenías que ser muy cuadrado, eh, y, y rígido binario, tiene que, que ser 0, 1, 0, 0, 0 1, ¿cierto? Y ahora eh, la tecnología cloud también, a mi percepción, amplió eso y dio paso a la creatividad, a la flexibilidad, a las emociones, a lo que te provoca, porque yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, no hay nada más frustrante que supuestamente implementes una solución y al final sea un dolor de cabeza peor que lo que estabas pasando antes. ¿Te ha pasado alguna vez? Implementar claro. algo y, y que al final digas, ¡ay, rollback, rollback!
1: No, y, y lo más triste no es la mala percepción que te llevas tú, porque tú te vas del proyecto y, y pues van a hablar mal de ti a lo mejor, ¿no? Pero la mala percepción que se puede llevar el usuario final, la decepción de decir, la gente vino, a intentar hacer algo que ellos llaman transformación digital, que a lo mejor yo no comprendo y me dejaron peor que como estaba. Ahora tengo que hacer más cosas. Ahora tengo que reparar los errores del sistema. Ahora tengo que imprimir los documentos y, 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 y a lo mejor firmarlos porque nadie pensó en que podíamos hacer firmas electrónicas. No, o sea, puede llegar a darse el caso. La gente ahora sí te diga, oye, no me vuelvas a tocar el tema de transformación digital porque o no existe o no lo sabes hacer o aquí no cabe, ¿no?
0: Tal cual, no quiero saber de eso. Pero de lo que sí queremos saber es cómo va a estar la demanda laboral actual y las oportunidades que hay, pero eso lo vamos a conversar después de estos breves comerciales. No te vayas que ya volvemos con más Pasaporte Digital por Divox Radio.
1: Codiseñando el futuro.
0: ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital por D-Box Radio. Estamos hablando de cómo la tecnología cloud acelera la transformación digital y para eso tenemos un tremendo invitado, David Victoria, que además de ser COO en enmite que está en México, Monterrey, es embajador de AWS. Y estábamos hablando, ¿cierto? Porque ya hemos conversado de cómo la nube es un habilitador organizacional, que no es exclusiva para especialistas técnicos, el rol fundamental del arquitecto, y ahora vamos a llegar al punto clave. En Latinoamérica, en la TAM, ¿cómo estamos en comparación a otros co continentes, cierto, en el tema de las oportunidades laborales y de cómo estamos enfrentando? ¿Cómo nos vendemos los latinos ante, las desa ante los desarrollos y las soluciones cloud?
1: Bien, Ruth. Bueno, pues este es un tema eh, que creo, creo, no solamente en transformación digital estamos en esta línea, sino en muchísimas otras eh, vertientes. Definitivamente en Latinoamérica vamos rezagados en los procesos de transformación digital, ¿vale? Eh, según el, el Observatorio del Ecosistema Digital de América Latina y el Caribe, hablan en estadística que el problema principal es la falta de infraestructura y sistemas de conectividad. ¿Cómo podemos resolver esto de manera sencilla? Bueno, Creo que infraestructura y conectividad va muy de la mano a las soluciones de tecnología cloud. Eh, si necesitas infraestructura nueva, más moderna, más potente, más escalable, en lugar de que tengas que, uy, ahora necesito más infraestructura, voy a ir con el proveedor de, del hardware, le voy a pedir... Eh, ciertos servidores, voy a decirle que me los entregue en mi centro de datos, va a tardar tres meses en llegar, voy a tener que instalarlos, conectarlos, configurarlos, hacer toda la configuración especial, etcétera. Y después empezar a, o a echar a andar mi producto. A lo mejor en tres meses el producto que había solucion creado solucionaba la necesidad de ese momento y perdiste ese time to market, perdiste ese, esa conectividad con el usuario final. Hoy con la nube podemos tener infraestructura bajo demanda en el momento que lo necesitemos, tan pequeña o tan grande como sea. Y bueno, el tema de conectividad es un tema que no depende directamente de la nube, pero hay formas de, de, de llegar y utilizar servicios cloud, hasta aun tengamos conexiones eh, en nuestro país limitadas o, o con poca, eh, poco ancho de banda, ¿no? Como comentábamos hace un rato, el uso de escritorios virtuales, necesitamos una pequeña conexión para llegar a, a la nube. Y de ahí, tenemos toda la conexión, los backbones, los enlaces globales a todos los servicios, en este caso, de AWS. Eh, hay también estadísticas que hablan de que la transformación digital puede acelerar el crecimiento de Latinoamérica. Eh, si en el 2030 Latinoamérica logra cerrar esa brecha digital que tiene con la OCDE, que son los países, eh, bueno, varios 38 países que existen eh, en esta organización, vamos a poder crecer encima del 3% solo en este rubro. Entonces, imagínate cómo vamos a, a lograr crecer como, como, como economía, como país, si logramos implementar reales procesos de transformación digital eh, eh, en la región. ¿no? Eh, y bueno, en tema laboral, igual, yo creo que hace falta muchísimos expertos en el área. Aunque hay una gran comunidad, las oportunidades laborales eh, eh, están para echar al cielo, ¿no? Se necesita gente experta, gente con capacidad de entender los problemas, las necesidades organizacionales, cuáles son las mejores prácticas. Porque yo creo que existen eh, muchas iniciativas eh, que probablemente no tienen las mejores soluciones o el mejor diseño de arquitectura o no estamos alineados con un marco de referencia de buenas prácticas porque eh, estamos sesgados o conocemos lo mínimo para hacer algo, ¿no? Si somos expertos o Voy a decir generalistas, porque el término todólogo no me gusta. Generalistas, eh, conocer un poco de todo. Eh, podemos llegar a tener planteamientos mucho más profundos de cómo podemos utilizar esta tecnología para, eh, en, en beneficio de la organización, ¿Qué es exactamente lo, lo que necesitamos, no solamente en costo, sino en interoperabilidad, en experiencia de usuario, en capacidad y elasticidad, eh, incluso, como comentábamos hace un rato, en la sustentabilidad de nuestros recursos informáticos. Eh, AWS tiene un, un marco de referencia que se llama el Well-Architected Framework y yo los invito a revisarlo. Es una guía muy amplia de cuáles son esas buenas prácticas para cargas de trabajo en la nube. Y obviamente hay eh, enfoques específicos para hablar de, de excelencia operativa, de sustentabilidad, de seguridad, que es un tema y un factor cero en este, en este proceso, etcétera. Creo que eh, por ese lado es importante contemplar que hace falta y también qué oportunidades vemos afuera, no nos quedemos en Latinoamérica. ¿Qué oportunidades encontramos fuera de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa? Eh, hoy, eh, afortunadamente, podemos trabajar a, a distancia, de manera remota, acoplarnos a horarios, etcétera. Y hay mucha oportunidad de poder trabajar en empresas en Estados Unidos, en Europa, de manera remota. ¿Y esto qué significa? ¿En qué se refleja? En ganar en dólares, en cobrar en dólares tener un poder adquisitivo mayor, tener un poder adquisitivo eh, eh, o una oportunidad de mayor ingreso salarial. Eh, y, bueno, ¿cuáles son las necesidades? Uno, saber de nube, saber de, de, de procesos de transformación digital. Y dos, seguramente un segundo idioma. ¿no? Creo que eso es, es un tema pues, importante o, o hasta cierto punto indispensable para poder trabajar eh, en este sentido. Pero, bueno, yo los invito que también exploren estas, estas oportunidades. No, no nos quedemos solo en lo que vemos eh, en LinkedIn o en, o en las vacantes de, del Facebook, etc. Creo que hay, hay mucha más oportunidad eh, en este mundo globalizado.
0: Así es. David, como experto, ¿tú nos podrías recomendar alguna plataforma? Eh, o sea, nos invita a AWS, ¿cierto? A ver, eh, para que nos podamos eh, nutrir, buscar información. Pero, ¿hay alguna plataforma que nos puedas recomendar también para generar comunidad, como para decir, bueno, quiero hablar con otros que a lo mejor son tan inexpertos como yo o con otros que saben más y me claro. puedan guiar?
1: Ese es, un tema, ese es un tema increíble, el tema de las comunidades, donde vemos gente experta, gente con conocimientos iniciales, gente que en su vida ha, ha tocado la nube, pero todos tenemos un, de, un común denominador. Todos tenemos las ganas de aprender, las ganas de compartir conocimiento y las ganas de crecer. Hay comunidades eh, 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 generales, comunidades de AWS eh, en las regiones. Seguramente en Santiago de Chile existe un, algo que se llama un user group o una comunidad de AWS en Santiago. Eh, y bueno, están en las páginas de, de meetup.com. Pueden entrar a meetup.com, buscar AWS user group Santiago de Chile o tu ciudad una ciudad cercana y seguramente vas a, a conectar con alguno de estos grupos. Son comunidades de personas que tenemos esta iniciativa de compartir conocimiento, de generar, eh, 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 pues crecer la comunidad, crecer a la gente que, que, que tenga esas oportunidades y sobre todo eh, también tomar ventaja, porque no, no decirlo, de las oportunidades que AWS nos ofrece a las comunidades certificaciones eh, al 50%, incluso gratuitas, vouchers o créditos para, nuestra, para nuestras pruebas de concepto, eh, acercarnos a gente experta eh, que esté dentro de AWS, eh, que también nos puede nutrir, nos puede hacer crecer, nos puede conectar con otras personas. Las comunidades yo las he encontrado como un factor eh, clave eh, eh, para el crecimiento profesional porque se traducen en networking, traducir eh, en crear redes de contactos, eh, el día de mañana tienes una oportunidad de un proyecto, a lo mejor tú no lo puedes hacer, pero sabes quién sí, o viceversa, ¿no? Hay alguien que tiene un proyecto que no sabe hacerlo, pero es, es tu contacto y puede crearse esa sinergia eh, y ese ciclo virtuoso para, para crecer como comunidad.
0: Me parece súper interesante que podamos hacer esta inception, ¿cierto? Este bichito que ojalá todas las personas que están escuchando eh, este mensaje. Y también para las personas que se les hace afín, porque a lo mejor algún padre o a lo mejor algún hijo dice, oye, en realidad, mira, esto es una súper oportunidad porque hay que entender también que en el mundo cloud, a pesar de que no es, es exclusivo para un sector, ¿cierto? Que no es solo para expertos, las certificaciones sí validan y las certificaciones claro. sí son importantísimas porque lo mismo que mencionabas tú, es una validación y además es por el conocimiento que nos respalda una gran marca y que nos puede dar, ¿cierto? Una oportunidad laboral y, y una oportunidad que eso me gustaría que dejáramos planteado también, David, por ejemplo, ya, yo hago un curso, me certifico, no obviamente arquitecto, pero voy entendiendo, ¿cierto?, Al, a, a, algunos procesos, voy obteniendo, a lo mejor puedo aprender a programar también porque yo sé que AWS también tiene eh, esa posibilidad. Y después, si estoy en Chile, ¿tengo eh, posibilidades de solamente trabajar en Latinoamérica o con eso también me potencio a nivel mundial?
1: No, el, el tema de las certificaciones, como bien comentas, es acreditar tus conocimientos. Y eso vale aquí y en China. En donde quieras, ese conocimiento vale. Y ese conocimiento es valioso para, organi para las organizaciones. Yo, uno, invito a todos quienes tengan la oportunidad y el interés a prepararse para las, para las certificaciones y certificarse, porque esta tendencia que hemos visto en las organizaciones, que a veces suele valer más una certificación importante que incluso un título universitario. ¿Vale? Hay organizaciones que hoy eh, ya, ya, ya no tienen como ciertos requisitos de, oye, necesito que traigas un título y valoran a veces un poquito más el hecho de las certificaciones. Eh, eso no quiere decir que la escuela o, o un título universitario sea malo, al contrario, complementa. Una certificación complementa un currículum con título y un título complementa una certificación. Entonces... Eh, hay oportunidades en todos lados, hay oportunidades tanto en Latinoamérica como incluso eh, platicábamos de trabajar remotamente para empresas americanas, para empresas europeas. Eh, no, no me quiero centrar solo en esos dos eh, apartados, podemos trabajar para Asia, podemos trabajar para Australia, eh, hay, hay, hay espacio para todos, ¿vale? Y hay espacio en todos lados, hay una alta demanda de, de profesionistas de la nube y tampoco quiero casarme con la idea de que, a ah, la nube es igual arquitecto de soluciones. No, en la nube hay especialistas de seguridad, hay especialistas de redes, hay especialistas de desarrollo, especialistas de, de operaciones, eh, especialistas incluso de soluciones muy conocidas como SAP, especialistas para, para migrar cargas de trabajo. O sea, hay un grupo enorme de verticales que podemos como profesionistas eh, prepararnos y aplicar para ellas. No, no, no solamente existe este famoso rol de arquitecto de soluciones, que sí es el, digamos, el, yo considero que es el más bonito, el, el que te da la mayor satisfacción de cree esto de cero y ahora funciona, pero sin estos especialistas en cada una de estas verticales, no lograríamos nada. Un, un dibujo muy bonito no es nada si no está realmente implementado eh, por estos expertos.
0: Así es. Y vale la pena remarcar, David, que las certificaciones, al ser válida en cualquier parte, complementa, como decías tú, el título, porque no es que tienes que revalidar, porque usualmente cuando viajas, en los países tienes que, no importa los títulos, cierto los grados que tengas, usualmente tienes que validar para poder trabajar. Y esto también es un modelo que, que te permite ser, como, como decías tú, absolutamente internacional. O sea, no vas a tener ningún límite porque las certificaciones valen en todas partes. Y por eso también el llamado a nuestros auditores es a considerar el tema del inglés, porque la mayoría de estas plataformas que entregan certificaciones, el lenguaje que predomina es el inglés. Que además es como el lenguaje... Cómo se globalizó toda la parte de programación, ¿no? Se hizo con el lenguaje universal para poder acceder a la información.
1: Claro, definitivamente. Eh, eh, el lenguaje universal que vemos en la tecnología es el inglés. Eh, sin embargo, tampoco quiero que se desanimen quienes están todavía aprendiéndolo. Podemos presentar certificaciones en español. Ya existe esa posibilidad. Y también ya empieza a haber más contenido en español parte de los esfuerzos que hacemos eh, como embajadores, como community builders, como user group leaders, es generar contenido en español para que estos próximos futuros expertos de la nube puedan eh, eh, al menos entrar a las bases en español y también no perder esa, esa línea para que en algún momento, ya con, con un inglés fuerte, puedan tomar esta, estas especializaciones profundas como se las denomina Deep Dive eh, en, 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 en inglés. ¿No? no queremos que, que esto sea un impedimento para dar el primer paso, que esto sea un inicio y que de ahí se encarrilen a una gran carrera en el futuro.
0: Qué bien, qué bueno saber que no es solamente algo del conocimiento, que no es algo solamente por tener un trabajo y ganar dinero, sino porque es algo que tiene que tener un sentido, porque eso también nos han enseñado las nuevas generaciones a, a no hacer cosas que no les gustan. <ríe> por eso también claro. van cambiando y van viendo, y además los conocimientos siempre quedan, y suman y se nutren. Así que a mí me encanta que tengamos este, este panorama general de las oportunidades que hay, que podemos capacitarnos de manera online, que podemos obtener certificaciones internacionales y con eso aumentar eh, las posibilidades laborales. Otra pregunta, David, de, por ejemplo, eh, ¿te ha tocado alguna implementación? Aquí ya vamos a hacer medio... medio eh, como se dice, no fatalistas, pero es para poner un escenario para toda la gente que está escuchando, porque suena todo muy maravilla, pero también en estos minutitos que nos quedan sería súper bueno hablar de alguna experiencia, eh, no la llamemos fallida, sino que digamos en errores de cálculo o que la solución no era lo que se esperaba. Entonces, para todas las personas que están escuchando y se sienten afines con esto, me gustaría que pudieras inspirarlos también con una historia que, y le pudieras dar la vuelta, ¿cierto? De algo que se pensó como algo muy mágico y terminó siendo algo totalmente inesperado.
1: Claro, totalmente. Eh, eh, la nube no es perfecta, pero es mucho mejor que tenerlo en premises, ¿vale? Y también, cuando hablamos de transformación digital, no solamente hablamos de implementar herramientas, porque sí, hablamos de un cambio de cultura organizacional, un cambio de visión, de mindset, de objetivos, eh, y eso transformando una, una organización por completo. Eh, definitivamente me han tocado, déjate de implementaciones, vámonos más atrás. El tomar requerimientos eh, de ciertas áreas o ciertos procesos que ni siquiera los usuarios con los que eh, entrevistamos tenían la experiencia al 100. Y tampoco tuvimos la capacidad de entender al 100% la problemática eh, de que, que, que estaban presentando. Con lo poco o mucho que se, que se tomó, hicimos, un proyecto, un desarrollo, implementamos buenas prácticas, un business process management, etcétera. Pero cuando se entregó, incluso eh, en los procesos de, de, de iteración y entrega eh, ágil poco a poco del producto, decían, sí, sí, todo bien. Cuando se implementó en producción, estuvo andando unos meses de repente salió la, la gente y dijo, oye, es que esto ya no me resuelve. ¿Por qué? Porque no es exactamente lo que necesito. El formulario me pide información de más que luego la gente no trae. Esto no es requerido, bla, bla, bla. Y eso no es un problema de desarrollo, no es un problema de nube, no es un problema de implementación. Es un problema del inicio. Es un problema de la toma de requerimientos, entender los problemas. Y desde esa ocasión me cercioro que la, 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 la toma de requerimientos, el entender los procesos, a veces me dicen, eh, eh, muy romántico con las palabras, pero me enamoro realmente de la problemática para poderla ver como un usuario final y decir, a ver, ¿qué es lo que hoy me enfrento? ¿Qué es lo que mañana voy a enfrentar? Y esta solución, ¿qué problemas se pueden traer en el futuro? ¿No? Creo que vale la pena mucho hacer eh, énfasis en que todo esto es un proceso, no, es un, no, es, no son etapas independientes, sino un, un, una falla en el inicio o en el medio o en el fin puede ocasionar que todo el proceso, todo el proyecto falle. Entonces, eh, cerciorémonos, uno, de que estamos tomando requerimientos correctos. Dos, que estamos entendiendo los problemas, que estamos eh, identificando cuáles son esos posibles problemas que nuestra solución puede generar, eh, que estamos usando la infraestructura o los servicios correctos, que el usuario final entiende el valor detrás de lo que está cambiando en su proceso. Eh, el change management también es difícil, el, 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 la gestión del cambio. Eh, es difícil cuando cierta eh, mindset o pensamiento eh, ya está muy impregnado en la organización y no puedes llegar y decir lo que están haciendo es mejorable, ¿no? Porque of, de, de entrada ofendes egos, desde quien diseñó el proceso, cómo funciona la gente que ya está acostumbrada, etcétera. Entonces, también cero técnico, esto es muy de, 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 de cambio y, y organizacional, tienes que ver la manera de vender esto de vender no me refiero a que cobres por ellos, sino de dar ese, ese mindset, cambiar ese mindset eh, para que la gente realmente adopte el cambio como algo favorable para ellos. El gran stopper de la, del change management es la gente que no quiere cambiar. Y muchas veces tienes que trabajar, déjate de lo técnico, en mucha psicología, eh, el cambio organizacional, eh, teorías de cómo, de cómo mejorar el, a la gente, etcétera.
0: Así es, porque en lo mismo que estamos integrando, cierto, no solo el conocimiento, sino que las habilidades blandas, las habilidades de conectarnos como humanos y poder tener también este tipo de conversaciones tan enriquecedoras. Se me fue volando el tiempo, muy entretenida tu conversación, David, eres muy muy agradable de, de explicar todo, así que vamos a, a pedirle a la producción ahí que, que te apunte para otro tema, <ríe> para encantado. no quedarnos con gusto a poco. Y antes de despedirte y terminar... Por favor, un mensaje para todos y cuéntale a nuestra audiencia cómo te pueden ubicar para todos aquellos que tengan dudas, consultas y que, que queden interesados con todo lo que planteamos hoy día.
1: Por supuesto, me pueden encontrar en LinkedIn, eh, David Victoria. Buscar y seguramente van a encontrar esta cara eh, en el primer lugar. Eh, me pueden escribir a mi correo electrónico, hi, de hi, arroba davidvictoria.com. Eh, me pueden encontrar en las comunidades de AWS, Así que eh, si buscan la comunidad de Monterrey, aunque no sean de Monterrey, únense. También hacemos eventos virtuales para toda la gente que no está en, eh, 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 físicamente acá. Eh, entonces, por esos medios me pueden encontrar. Ah, en Twitter, arroba Dicomex con k -X. Uh -huh. Así que de todos, en todos lados estoy disponible. Me encanta platicar de ese tema. Me encanta conectar con la comunidad y con la gente. Así que no duden en escribirme.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Pasaporte Digital. Y ustedes no se vayan, que nos queda el último bloque. Ya volvemos.
1: DiboxRadio.com Codiseñando el futuro. DiboxRadio.com Conversaciones que simplifican lo
0: complejo. Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital por d -box Radio. Hoy conversamos de cómo la tecnología cloud acelera la transformación digital. Aprendimos que la nube es un habilitador organizacional en el proceso de transformación digital. También aprendimos que no es exclusiva para especialistas técnicos, que el arquitecto tiene un rol fundamental y que hay una gran demanda a actual y laboral y oportunidades de trabajo. Mencionamos algunas plataformas para que tú puedas ir en busca de más conocimiento y obviamente aumentar tu talento digital. Te vamos a dejar invitados para el próximo capítulo que nos va a acompañar Patricio Cofré, es el founder de Metric Cards y el tema va a ser Business Intelligence, así que va a ser imperdible. Nuestras novedades y nuestras noticias las puedes encontrar en el Club Pasaporte Digital. Y si quieres ver los capítulos anteriores o repetir lo que viviste hoy, recuerda que nos puedes encontrar en las plataformas de Instagram, Twitter, YouTube, SoundCloud y Spotify. Mi nombre es Ruth Pizarro y te agradezco mucho esta participación y que hayas sumado un sello más en tu pasaporte digital. Nos vemos el próximo miércoles. chau chao.